0: Olá, eu sou Gustavo Carriconde e seja bem-vindo ao ResumoCast, o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Nós estamos no ar desde 2016 e agora em vídeo no YouTube. E o convidado de hoje do ResumoCast é Estudo de Casos, Gestão do Amanhã.
1: Com mais de 25 milhões de downloads, o ResumoCast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com o host Gustavo Carriconde.
0: Esse livro foi escrito por Sandro Magaldi e José Salib Neto, estudos de casos de gestão da manhã. O que está por trás do sucesso das empresas escaláveis, aprenda como os casos Magazine Luiza, Mercado Livre, iFood, Nubank, Best Buy e Domino's Pizza. E hoje eu estou aqui com o Sandro Magaldi, que é já um convidado frequente nosso aqui no Resumo é. Cast. Seja muito bem-vindo, Sandro, para falar sobre essa tua nova, mais recente obra, Estudo de Casos, Gestão da Manhã.
1: Prazer estar aqui com você, agora pessoalmente, né, Gustavo? Sempre uma honra, a sou ouvinte, né? de longa data, inclusive. Então é sempre muito bom poder compartilhar as nossas obras com você.
0: Legal! Que pena que o Salib não está aqui, possivelmente é. no próximo a gente Vamos convida embora. ele. Mas eu já vou começar, Sandro, perguntando sobre qual foi a conclusão que você chegou ao estudar tantos cases assim, utilizando a metodologia que vocês explicam Perfeito. aqui na introdução do livro.
1: Fala um pouquinho sobre isso. Olha, Gustavo, você sabe que a principal conclusão que a gente chega ao desenvolver esse projeto, ela está muito dirigida ao que nos motivou a desenvolver o projeto. Nós percebemos, Gustavo, que ao longo desses anos, as organizações acabaram imprimindo um modelo de gestão muito dinâmico particular para se adaptar a esses novos tempos. Com isso, houve o que nós chamamos de um descasamento. Um descasamento entre o conteúdo e o conhecimento que é estruturado na academia e o conteúdo e o conhecimento que é desenvolvido dentro das organizações. Hoje, em algumas frentes, você aprende muito mais olhando a estratégia, estudando, analisando a estratégia da organização do que exclusivamente por meio do, das referências acadêmicas. Então, o principal achado nosso é como é possível você aprender por meio das práticas que as organizações estão adotando para serem bem-sucedidas, utilizando aí sim um arcabouço teórico para isso. Porque também, se eu só analisar a história da organização, é, vai me faltar um suporte para que eu possa estruturar um conhecimento mais claro sobre o que levou aquela organização a ter aquela estratégia, o que levou aquela organização a ser tão ágil, o que levou aquela organização a tomar aquelas medidas e decisões. Então, a principal conclusão é que hoje nós aprendemos... Muito ao estudar o caso de empresas que estão sendo bem ou mal sucedidas na adaptação a essa nova realidade e correlacionar isso com uma base teórica, porque isso lhe dá condições de escalar esse conhecimento no seu próprio negócio.
0: Legal. E para estudar esses cases, vocês Desenvolveram, posso dizer assim, Sim, é, é uma, é uma metodologia é. que ela é baseada em uns building blocks, isso. né? Isso. Então, vocês quebram o, o case, o caso, em alguns blocos Exatamente. e analisa individualmente como um médico examinaria os órgãos
1: separados de um, de um paciente. Exatamente. Da onde surgiu isso, né, Gustavo? Nós, esse, essa obra já é a nossa sétima obra, né? Seis em conjunto com o Salib e uma que é uma obra autoral. Mas é a sétima projeto. E nós temos falado muito, desde o Gestão do Amanhã, que estivemos juntos aqui, sobre a necessidade de termos uma visão mais holística para as organizações e não uma divisão fracionada em silos. O que eu quero dizer é o seguinte, hoje você tem temas que são centrais para a evolução de uma organização que não pertencem a nenhuma área. Eles são multidisciplinares. Quais são os temas? Então, foi baseado nisso que nós chegamos nessa visão dos building blocks, né? Blocos de construção de conhecimento, onde nós temos temas transversais. Então, começa com a visão de modelo de negócios, né? Qual é o modelo de negócio da organização? É totalmente transversal. E aí vem seis building blocks, Estratégia adaptativa e inovação, como é a estratégia dessa organização e como ela está adaptável, adaptada ao contexto e gera inovação constante. Customer-centrist, quais são os elementos que mostram que essa organização é centrada no cliente e quais são as práticas que ela adota visando torná-la cada vez mais uma organização centrada nas demandas do cliente. Agilidade. Quais são os elementos que demonstram que essa organização é uma organização ágil? Lembrando que a agilidade vai além dos métodos ágeis. A agilidade é uma filosofia que permite com que a organização tome decisões assertivas e rápidas. Né? É, gestão baseada em dados. Essa organização, quais são os elementos que mostram que essa organização tem um processo decisório baseado em dados? Ou seja, ela utiliza os dados como o norte da evolução do seu negócio. Cultura organizacional. Né? Nós temos um livro só sobre cultura, o Novo Código da Cultura, que também temos um podcast aqui no resumo cast Mas como é a cultura dessa organização e como ela é uma alavanca para o seu crescimento? E finalmente, liderança qual é o modelo de liderança que faz com que essa companhia tenha condições de ter pessoas alinhadas ao seu propósito note que esses seis building blocks Gustavo, eles não são de uma área, de um departamento em específico eles são multidisciplinares então a visão dos building blocks me permite analisar uma companhia de forma holística ou seja, como um todo entendendo a transversalidade de cada um deles agilidade, por exemplo qual é o departamento que cuida dela? Não, nós temos que pensar todas as pessoas, todos os líderes e colaboradores que estão envolvidos com esse tema e como construir. E aí vem o grande ponto, um design organizacional que permite com que a organização seja ágil. Então, nós, a partir do entendimento que tínhamos que estudar o caso dessas empresas, veio justamente essa reflexão. Ok, mas qual método eu utilizo que visa trazer uma leitura contemporânea a esse processo. Foi aí que nós desenvolvemos os building blocks. Então, no livro, cada um desses casos, dessas organizações, nós analisamos e mostramos como ela desenvolve no seu sistema de gestão cada um desses building blocks. E
0: antes de te perguntar sobre o iFood, que é o primeiro case que eu tenho curiosidade, de falar sobre ele, sobre essa ótica dos building blocks, por que esses building blocks? Como é que vocês chegaram neles? excelente Existe pergunta tudo por trás? Como é que foi o processo... Para vocês
1: definirem que, puxa, esse aqui tem que ser liderança, tem que ser... Muito um boa a sua block. pergunta. Em 2018, nós começamos a nossa jornada de buscar traduzir de uma forma clara quais são os movimentos que têm acontecido na sociedade que impactam o mundo empresarial e como as organizações e líderes devem reagir. Nós começamos esse projeto em 2016 em 2018 foi quando nós decidimos nos dedicar integralmente a esse projeto e nós lançamos o livro Gestão do Amanhã. Desde então, Gustavo, nós temos estudado extenuantemente essa temática, como adaptar o seu sistema de gestão a esse mundo em transformação. Depois de termos lançado o Gestão do Amanhã, nós começamos a desenvolver um arcabouço de pensamento e de pesquisa e de estudos que nos parece que é o mais adequado para essa nova realidade. Foi daí que nós vimos a necessidade de estruturar um conhecimento mais profundo sobre cultura organizacional Lançamos o um Novo Código da Cultura e, posteriormente, Estratégia, quando lançamos a Estratégia Adaptativa. Essas três obras, inclusive, nós tivemos aqui no resumo cast Esses seis Building Blocks, eles são a tradução desses estudos de quatro anos. Né? Então, se você pegar o Novo Código da Cultura, a gente tem a cultura aqui. Se você pegar o Estratégia Adaptativa, nós justamente nos dedicamos a falar. No Estratégia Adaptativa, nós temos um framework, que é um framework baseado em inovação, Dados, gestão baseada em dados, agilidade e centralidade do cliente. Só aí já tem vários. Cinco outros building Blocks. Faltava building blocks. só a liderança. E a liderança é o nosso próximo livro, que nós vamos ter a oportunidade de estar aqui. Entendi. Que é o Liderança Disruptiva. Tá, pra então, quando? Nós vamos lançar ele no final de agosto. Maravilha. Final de agosto, então nós vamos ter oportunidade já e trazemos o Salib junto né, para falar sobre liderança. Então, a, a nossa tese, nós construímos um construto de aprendizado, ficar ser é um palavrão. Mas nós construímos um framework, um modelo, Gustavo, que a nossa visão é a seguinte: para que uma organização seja bem sucedida, ela tem que primeiro estar adaptada ao ambiente onde ela está inserida. É aí que vem a gestão do amanhã. A partir daí, ela tem que modelar três sistemas do seu sistema organizacional. Cultura, estratégia e liderança. Então, os building blocks são derivados justamente dessa estrutura. Onde, na estratégia, que nós fizemos uma, um desmembramento em agilidade de dados. Entendi. Para que você tenha uma análise completa, você vai ter que usar esses building blocks. E aí sim, a partir dele, você pode fazer uma reflexão mais estruturada em departamentos ou áreas. O que eu quero dizer é o seguinte. A partir do momento que você tem uma visão do seu sistema, como a agilidade está introjetada no seu sistema, aí você pode ter uma análise particular sobre como o seu sistema financeiro se adapta a isso, sacou? Muito e bom. aí você pode fazer uma análise transversal. Meu ah, sistema financeiro em relação à agilidade, gestão de dados, cultura, liderança, estratégia e centralidade do cliente. Então essa é a nossa tese, é construir uma lógica seja transversal. Conhecimento funcional de um lado, transversalidade por meio dos building blocks do outro. Legal. Vamos para os cases, Sandro. Posso perguntar sobre o iFood? Muito bom.
0: É uma história que começou em 97, segundo a linha do tempo.
1: Sem dúvidas, quando nem era o né? Não iFood, é algo né? recente. Sim, né? sim, sim, sim. E sim, ele sim.
0: percorre uma linha do tempo onde vários eventos foram acontecendo. O mundo foi mudando. Não há dúvidas. E há o negócio dúvidas. foi se adaptando. Né? Obviamente que a mentalidade do iFood, talvez em 97, fosse muito diferente da de hoje. Mas o que, que por exemplo, tem de... Na estratégia adaptativa do iFood, hoje, que transforme o modelo de negócios do iFood em um modelo diferenciado e, e inovador. Muito bom. Ou vai falando sobre alguns outros...
1: Muito boa essa aí. questão, muito boa. O iFood tem uma particularidade, né, é, Gustavo, que é muito interessante. O iFood começa lá atrás, eu até peguei o livro que eu queria lembrar como o Cook, em 1997. Agora, o turning point, o ponto de inflexão do iFood, quando ele deixa de ser apenas um delivery com um foco muito restrito, acontece justamente em 2011, quando ele é adquirido pela móvel, ele se transforma no iFood, da forma como nós conhecemos. A partir daí, ele imprime um ritmo de crescimento muito expressivo. É evidente que ele foi favorecido mais recentemente com os efeitos da pandemia. É evidente, mas ele já vinha numa ascensão muito importante. Vamos é, pontual. Qual é o tipping point do iFood? Qual que é o inflection point? Qual que é o ponto de inflexão no iFood? É quando ele se entende como uma plataforma e um gestor de ecossistema. É quando ele enxerga, e por isso tem uma participação fundamental da aquisição da móvel, né, que traz uma nova dinâmica, uma nova filosofia para o negócio. É quando eles entendem que não é único e simplesmente um aplicativo de delivery. É quando ele entende que ele tem stakeholders importantes para entregar valor a saber, cliente final, que é o consumidor final, os restaurantes e, sobretudo, e aí vem o grande ponto, a logística, com os moto-entregadores. Até então, não só o iFood, mas os aplicativos delivery basicamente eram o quê? Um meio de aproximar quem quer comprar uma refeição e de quem produz a refeição. E essa entrega era pulverizada, dividida por, pela ponta, cada um se dedicava a fazer essa logística. Eu sei que esse é um tema que você gosta muito plataformas e ecossistemas. Né? Qual que é a diferença de um aplicativo delivery para uma visão de plataforma e ecossistema? É o entendimento que eu tenho vários stakeholders para serem atendidos e eu crio estratégias de valor para cada um deles. Não ficando submetido simplesmente a aproximar a demanda de oferta. Né? E aí tem uma estratégia do iFood que eu acho uma das estratégias mais ricas. Eu não sei se você sabe, nós contamos no caso o iFood agora é uma montadora uma montadora de moto elétricas, né? Quando nós vimos esse achar, eu falei: "Cara, que diferente, né?" Então, enfim, pode dizer tô... que houve uma, uma não, adaptação, há dúvidas. Não há dúvidas, não há dúvidas. Na realidade, o iFood, ele é investidor da Volts, que é uma empresa nacional, inclusive lá de Recife, oriunda do Porto Digital, um dos maiores hubs de inovação empreendedores do, do, do Brasil, né? E a Volts já era uma fabricante nativa brasileira de fabricação de moto elétricas e o iFood viu uma oportunidade tão grande que ele se tornou investidor do, da Vultos. Qual que é a história? Vamos começar com centralidade, o tal do Customer Centrist. Se eu tenho três stakeholders na minha plataforma, eu tenho que pensar o Customer Centrist em relação oh, aos três. três players. Eu tenho que olhar o Customer Centrist em relação ao cliente final, ao restaurante e ao moto entregador. Quando você vai olhar o moto entregador, qual que é um dos principais impactos na saúde financeira do moto entregador na sua relação de despesas e custos? Combustível. Né? sobretudo em tempos recentes, onde a explosão do valor dos combustíveis impacta diretamente no bolso do moto-entregador, o que pode inviabilizá-lo. Se inviabilizar esse agente, acabou o iFood. Então o iFood tem que pensar no combustível do entregador para não inviabilizar a própria plataforma. Na realidade, ele tem que pensar em como viabilizar o negócio desse cara, Sim. e aí ele vai ter um desdobramento das possibilidades, né? Uma delas é essa, depois a gente fala sobre outras que o iFood tá fazendo com o moto entregador. Se eu analiso que ele tem uma demanda, que é o combustível, começa a ter uma reflexão. Como eu viabilizo esse negócio de uma forma mais plena? Poxa, se todos tivessem uma moto elétrica... Que maravilha, beleza, então, mas vamos lá, tem mais, tá? Eu entro de sócio, então, de uma empresa para fornecer uma moto elétrica para o meu entregador. Mesmo assim, eu tenho um outro desafio. Como eu viabilizo a compra da moto elétrica? Né? Como ele vai comprar a moto elétrica? E aí vem uma outra engenhosidade do modelo. Quem financia? Uma o iFood. Fintech. O iFood criou uma fintech. uma fintech. Exatamente. O iFood uhum. se transforma numa fintech. E ele mesmo financia a aquisição da moto. E olha a engenhosidade, Gustavo. Ora, se eu tenho esse moto entregador, que quase 100%, muitas vezes 100% da renda, está amarrada ao meu negócio, eu tenho o quê? Toda a visão de retirada desse indivíduo. Aí pode dar crédito de ele, acordo com o se ele paga. Eu não vou te dar um crédito de 500, mas eu vou te dar de 200, porque eu sei que cabe os 200. E mais... Se a demanda desse moto entregador é o iFood, ele não vai pagar essa prestação? Se ele ficar inadimplente, ele pode sair da plataforma. Mas mais ainda, o iFood pode reter o valor na saída, na retirada.
0: Mas você diria que essas soluções disruptivas e tão criativas estão
1: disponíveis para qualquer segmento, vamos, um vamos, varejo... Vambora, vamos, varejo, vamos falar de varejo? Vamos ter Nós vamos temos o Best Buy no livro. Beleza. Veja, é mesmo. Veja, e aí que vem a nossa tese. Eu tenho que entender o meu negócio como um protagonista de um ecossistema e promover conexões de valor para gerar potencialmente novos fluxos de receita. Vamos falar sobre varejo? Nós temos Best Buy no livro. Best Buy, nós escolhemos Best Buy de propósito, sabe, Gustavo? Porque a gente queria pegar uma companhia da economia tradicional e Best Buy já quebrou umas quatro vezes, cara. Fala um pouquinho para o pessoal que não está acostumado com o Best Buy, então, como é que é o case? A Best Buy é uma empresa de eletroeletrônicos americana, ok? Tipicamente americana, não está no Brasil. Todo mundo que já foi para Miami, já foi para Orlando, para Nova York, você tem muitas Best Buys. Chegou a ser uma das maiores empresas do varejo americana, mas teve sérios problemas, sobretudo quando a Amazon entrou no jogo e o digital ficou forte. E aí, com esses sérios problemas, a gente conta essa história no livro, ela teve que se reinventar. E se reinventar várias vezes. Mais recentemente, e isso está no livro, que deu tempo de trabalhar o livro, houve o um impacto da pandemia. Ela conseguiu se estruturar muito bem, inclusive trazendo a Amazon para a plataforma. Qual foi a lógica dela, Gustavo? Peraí, eu tenho uma coisa que a Amazon não tem, que é capilaridade. Que tal, ao invés de ficar brigando com a Amazon no preço, eu me posicionar como uma empresa premium, de serviço premium, né? Então ela tinha comprado uma... Capilaridade por causa das, das lojas, lojas físicas. Físicas, tem. ela tinha é. muita Amazon loja física. Amazon não tem loja, física, tem loja é. física. Olha que coisa, ela tinha adquirido uma startup chamada Gwik Squad, especializada em assistência técnica. Ela fala, tá, eu não posso batalhar no preço, eu tenho que batalhar no valor. E se eu oferecesse um serviço superior... Aqui todos podem oferecer, sobretudo quem compra no digital. Ele pega a Geek Squad, transforma a Geek Squad numa armada de provedores, de, 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 de assessores de suporte técnico, né? E aí ela começa a se posicionar da seguinte forma: aqui você tem um atendimento especializado, você tem instalação, ou seja, ela sai daquele grupo estratégico para batalhar no preço, se comoditizando, sendo indiferenciada, para ir para outro grupo onde o, o, o tema é valor, ok? E aí ela. Consegue se reerguer, inclusive a Amazon começa a vender por meio da Best Buy. Chega a pandemia e novamente a Best Buy tem problemas, porque todas as lojas fecharam e ela sim, já tinha uma presença digital forte, mas para esse posicionamento de valor, ela começa a ter problemas. E aí vamos falar sobre geração de novos fluxos de receita, similar ao da moto no iFood? Customer centrist, ela observa que a tecnologia é um, é um tema. A utilização da tecnologia é um tema sobretudo para gerações como a minha e anteriores identificando isso, ela lança um programa de assinaturas então você adquire o equipamento e se você tem essa assinatura você tem um suporte completo de assessores para lhe ajudar a utilizar, implantar, instalar esse equipamento esse é um projeto que ela lança no meio da pandemia e ela angaria, como nós colocamos no livro, 2 milhões de assinantes rapidamente geração de novos fluxos de receita a partir da centralidade do cliente, visão de ecossistema, entender qual que é a necessidade desse cliente. Então, note, nós mostramos aqui um caso de uma empresa de mobilidade, que o iFood é uma empresa de mobilidade, né? na alimentação, um caso de varejo. O que, que une esses casos? De novo, eu volto a insistir. Entendimento de que toda a organização faz parte do ecossistema. Esse ecossistema ele é composto por vários agentes e esses agentes têm necessidades que devem ser atendidas. Né? Agora, tem algum case que você acha que vale a pena comentar? Legal também que não está no livro, que Olha, não deu para colocar no livro. O Alibaba é um caso instigante, porque o e-commerce que nós conhecemos como marketplace é só a ponta do iceberg. O Alibaba é diferente de um outro marketplace, como a Amazon, por exemplo. No Alibaba, você tem um iFood dentro do Alibaba, você tem um Uber dentro do Alibaba. O que eu quero dizer é o seguinte, você tem aplicativos dentro do Alibaba, aplicativos de alimentação, aplicativos de mobilidade, você tem um YouTube dentro do Alibaba, você tem uma rede social dentro do Alibaba. Isso é muito diferente em relação ao modelo convencional do varejo, que você encontra, por exemplo, na Mercado Livre, você encontra numa Amazon e até na Magalu. Apesar que o modelo da Magalu, se você for entender como nós mostramos no livro, o modelo de expansão da Magalu segue muito mais o modelo chinês do que o modelo americano.
0: É, várias frentes em um aplicativo só.
1: Qual que é a lógica, Gustavo? Meu foco é no cliente, eu vou atender todas as demandas desse cliente. Ah, ele tem demanda de alimentação? Eu vou atender. Ele tem demanda de mobilidade? Eu vou atender. Essa é uma lógica estratégica diferente dos marketplaces convencionais. E o Alibaba meu caro, o ecossistema do Alibaba é muito grande, é muito grande todo ele baseado numa vertente, fala, mas o cara não tem foco? Como é, assim? Essa ia ser minha próxima é? pergunta. É, ele não tá tem assim. foco? Qual que é o foco? O entendimento das demandas do cliente e aproveitar as sinergias provenientes dessas demandas então, um dos modelos um dos negócios mais importantes do Alibaba é o negócio de logística, né? A Kenyan a empresa de logística do Alibaba é um, uma potência, cara. Ela tem acordos com mais de 300 companhias aéreas de todo mundo, e já em mais de 180 companhias aéreas de todo mundo, e em 300, mais de 300 países da Europa e Ásia, ela é entrega em 24 horas. E só para tangibilizar isso, eu finalizo aqui do Alibaba, né? Isso é tão interessante, nós estávamos aqui, estava estudando o Alibaba e vi nessa Canyon, eles têm um serviço de mobilidade urbana, de gestão de cidades por exemplo, de gestão inteligente de semáforos. Aí você fala, cara, o que, que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque como o objetivo deles é entregar rápido e a logística é fundamental, eles começaram a desenvolver um serviço para ajudar as cidades para ter um, um espaço semafórico mais inteligente para eles entregarem mais rapidamente. Entendi. Esse é o foco. Esse tipo de, 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 de solução
0: disruptiva não está só apenas disponível para uma grande plataforma, uma, uma grande hum. corporação. Como é que é o pequeno empreendedor que está então nos lá. acompanhando e pode ser disruptivo, mas ele não consegue ter tantos né, tentáculos. E, nesse, e,
1: mas vamos e... pensar é o seguinte, coisa? Gustavo. Ó, nós contamos seis histórias nesse livro. As seis começaram pequenininhas. <risos> né? hum. Mas se você pegar três, três, Mercado Livre, iFood e Nubank... Cara, esses caras hoje têm o Mercado Livre, é uma das maiores empresas da América Latina em faturamento, ou melhor, em valor de mercado, perdão. Taliel tá e a Vale estão ali batalhando sempre, daqui a pouco o Mercado Livre tende a, a se deslocar. Se você lê um livro, as empresas começaram literalmente de porta de garagem, uma, figurativa, uma visão figurativa, né? Sem recursos, com founders sem grana, que fizeram acontecer. Então, a reflexão que eu faço sempre é o seguinte, quando eu olho essas organizações hoje, elas estão grandes, robustas, eu falo, isso não é pra mim. A reflexão não deve ser essa. Por isso que eu adoro a linha do tempo. Eu tenho que refletir essa organização como começou. <risos> Quando ela começou, ela era igual a muitos ouvintes, muitos empreendedores que têm negócios pequenos. O qual motivo levou essa organização de ser uma organização pequena a uma organização emblemática e protagonista dessa nova economia? seu mindset, a sua visão de negócios, a sua orientação e a sua crença de que ela poderia ter essa ambição. Então eu vi isso na prática, então eu não quero desmerecer de forma, assim, não é fácil, é moleza, é só você pensar, não, não é isso que eu tô falando. Mas eu não tenho dúvidas que muitas vezes nós temos, sobretudo no Brasil, um complexo de virar lá e falar isso não é para mim. Eu colocando na cabeça que isso não é para mim, não será. E quando
0: você entra nas organizações como é, um consultor para falar sobre esses building blocks, uma das formas de, de fazer com que os building blocks se aperfeiçoem é mudando o mindset das pessoas, é trabalhando a cultura. Ah, Como é que você faz dúvidas. na prática para mudar a cultura de uma organização que quer se tornar
1: disruptiva? Excelente pergunta. Gustavo, toda empresa tem uma cultura. Nós falamos sobre isso quando nós fizemos nosso podcast sobre o novo código da cultura. Né? Toda organização tem uma cultura. Você tem dois colaboradores, você tem uma cultura. E essa cultura ela é derivada do, da filosofia, da visão de mundo do fundador. Então, se tiver um, duas pessoas, você está irradiando sua cultura. Pois bem, o que é a cultura de um negócio? É seu modo de pensar. É sua filosofia, são suas, é sua filosofia que se. Traduzem práticas, comportamentos, rituais, processos, mas no fundo. O que as pessoas fazem é. sem olhar o manual. Exatamente. Eu, eu, custo, eu tenho uma das definições que a gente usa no Código da Cultura ah, que eu mais gosto. É o meu jeito de ser. Jeito de ser. Cultura é o jeito de ser da, do Resumo Cast é o jeito de ser da Amazon, é o jeito de ser. Aqui tem um jeitão. É claro que com a organização vai criando, vai ficando mais robusta, eu crio processos, métodos para fortalecer essa cultura. Pois bem, então se cultura é meu jeito de ser ele é resultante, uma empresa não existe, né Gustavo, eu sempre comento uma não. empresa é uma abstração jurídica né? aqui no Brasil é um CNPJ, o que existe de fato, são pessoas reunidas em prol de um objetivo comum então, quando eu falo da cultura, eu falo de um pensamento coletivo que está que é resultado da soma dos pensamentos individuais. Como eu mudo uma cultura? Mudando o conhecimento se o meu conhecimento estabelecido, se o meu repertório, ele remonta a uma realidade que sim, deu certo durante muitos anos ou décadas, mas ele não está adaptado a essa, como eu me adapto? Mudando meu repertório, adaptando o meu repertório, adaptando o meu conhecimento, adaptando o conhecimento das pessoas a essa nova realidade. Então, no final do dia, a transformação cultural demanda a transformação da mentalidade Do repertório das pessoas É por isso, Gustavo, que tem um elemento Que está muito presente nessa obra Em todas as nossas obras Que é a importância do aprendizado Eu só mudo se eu aprender Se eu tomar contato, se eu conhecer E se eu executar aquilo que eu aprendi Então, quando a gente fala sobre Ah, eu entro com essa visão de building blocks Na companhia, ela fala, tá, legal Eu vou evoluir, eu vou mudar Essa mudança se consubstancia Aonde? Como? Como? em aquisição de conhecimento sobre cada uma dessas estruturas e aplicação desse conhecimento. Legal. Agora, Sandro, fala sobre
0: os cases que não deram certo, aquelas empresas que não estão no livro e que <risos> não se adaptaram, não mudaram a sua cultura, a liderança não é. foi
1: adaptável. A Nokia é um caso interessantíssimo que nós contamos em mais detalhes no Gestão do Amanhã, e se eu não me engano, a gente volta ao caso na Estratégia Adaptativa. É tanto livro que eu acabo me perdendo um pouco nas referências. Qual é um ensinamento importante da Nokia? Olha que interessante, Gustavo. Lá, a Nokia chegou a valer 168 bilhões de dólares. No auge da Nokia, ela teve uma visão clara, oportuna, do que iria acontecer. Ela entendeu que cada vez mais geolocalização seria um atributo de valor nos seus produtos. Pensando dessa forma, qual foi a estratégia? Aí que vem um dos motivos principais da derrocada da Nokia. Né? Ela pensou com a cabeça velha. Ela falou, vou colocar um monte de antena no mundo todo. Ela compra a Navitech uma das maiores empresas de antena, a maior empresa de antenas da Europa, imobiliza um capital de 8 bilhões de dólares, o maior investimento que ela já fez e um dos maiores na época, e compra uma empresa de antenas. Olha que ironia! No mesmo mês que a Nokia adquire a empresa de antenas, alguns empreendedores em Israel tiveram a mesma perspectiva. Eles enxergaram que cada vez mais seria um atributo valorizado pelo indivíduo, a geolocalização. Só que eles pensaram o um novo com a cabeça nova, Bom, peraí, eu não preciso de antenas. Se eu tenho um aparelho celular, né, um aparelho celular conectado vai ser antena, eu vou transformar cada indivíduo em uma antena. Esses caras desenvolvem um negócio que depois foi adquirido pelo Google. Quem é? O Waze. Então, note que a Nokia deu um... ela teve uma boa visão de mercado. Era uma empresa vitoriosa? Com certeza. A Nokia da minha geração era uma das empresas mais inovadoras do mundo. Porém, ela não teve espaço e abertura de pensar o um novo com uma cabeça fresca do novo. Depois de quatro anos que ela adquire a Navitec, ela é vendida para a Microsoft por oito bilhões. Olha que paradoxo, pelos 8 bilhões, olha que ironia, pelos 8 bilhões de dólares. A mesma grana que ela pagou a empresa ela foi vendida pela Microsoft, um dos casos mais emblemáticos de destruição de valor de uma companhia rapidamente. E a Microsoft, depois de um, um ano, ela atribui no seu balanço contábil esse investimento como perda. Hoje a Nokia que a gente conhece não é a Nokia que nós estamos nos referindo que era fabricante de celulares. Hoje a Nokia é uma empresa de redes e infraestrutura para comunicação. Né? O que acontece é que a resistência em entender o novo muitas vezes é mais forte do que a sua competência técnica. Por isso que eu tenho que mudar a cultura do negócio e trazer a lógica do aprendizado para que eu tenha flexibilidade de raciocínio para entender o novo com uma cabeça nova. Senão eu posso repetir fórmulas velhas e um ou outro moto que a gente sempre comenta nas né, empresas que estão sucumbindo, não por tentar fazer coisas novas nessa nova era. Elas estão sucumbindo por fazer a mesma coisa, mesmo que com excelência, durante muito tempo. É a primeira vez na história dos negócios onde ficar parado é mais perigoso do que se mover.
0: Legal. A cultura, então, ela, ela é impactada pelas crenças, convicções Isso. das pessoas, os hábitos, os comportamentos. E muitas vezes uma pessoa entra sem cultura nenhuma, com uma cultura diferente, em uma empresa onde a cultura é muito forte, e ela modifica Exato. as coisas que ela... Pensa, o que ela acredita, o que ela acaba fazendo, se comportando de, de forma a ser assimilada ali pelo ambiente que ela está ela, que, que ela incorporada. Então isso me leva a crer, o Sandro, me corrija se eu estiver errado, que o RH é um dos departamentos mais importantes, porque o RH é o que vai atuar na cultura, pois é, é o que vai trazer pessoas. Deixa uma mensagem aí para quem trabalha com RH eu e diria quer se pois manter é, relevante. Eu nos diria que anos. deveria ser.
1: Se os líderes dos departamentos de pessoas, de recursos humanos, não entenderem a relevância da cultura, vai ser mais um cavalo que passa encilhado que alguém vai subir nesse cavalo. Né? Já houve outros casos como esse, como reengenharia, outros métodos que passaram à luz dessa lógica e foi dominado por outra por outra área. A questão da cultura ela é multidisciplinar, ela envolve toda a organização, mas tem que ter uma liderança sobre isso, e é inegável que a área de Recursos Humanos de Pessoas é a que está mais gabaritada para liderar esse processo. Porém, para isso, é necessário que os profissionais de Recursos Humanos e Pessoas se aprofundem de uma forma como se não houvesse amanhã essa temática da cultura, porque ela envolve muitas variáveis, Gustavo. É uma temática que envolve comportamentos, processos, práticas. Como eu disse, ela é multidisciplinar, ela não pode ser vista como da área de RH. Então, o executivo de RH, o líder desse processo, ele tem até a capacidade de engajar toda a organização nessa lógica. No final do dia, isso daqui tem que estar na pauta, na agenda do CEO. E o líder de RH, a área de RH, tem a condição de se apropriar disso e liderar esse movimento. Porém, é necessário ter o conhecimento para isso. Eu vejo que ainda a gente tem uma discussão larga sobre o nível de preparo de líderes para lidar com esse contexto. E esse é um gap importante que vem se acentuando ao longo desses últimos anos.
0: Né? Sandro, para quem você e o Salib
1: escreveram esse livro? Veja, eu diria que temos três públicos bem claros. Empreendedores e empreendedoras de organizações dos mais diversos portes. Ah, mas, Sandra, eu sou uma organização B2B, não tem... Cara, você aprende com... Por isso que o Building Block é importante. Você aprende com a estrutura de caso e aí você faz um deparo. Inclusive, o livro tem, no final, uma sugestão de questões estratégicas para você fazer para o seu negócio. Tem então, uma sugestão de dinâmica para você fazer no seu negócio, um how-to, né? Sim. Então, para empreendedores e empreendedoras de organizações dos diversos portes, para executivos pessoas que estão em posição é, não só de comando, mas estão conduzindo organizações para que elas possam refletir sobre essa prática nos seus negócios e um terceiro público de profissionais liberais, consultores, professores, que querem ter uma ferramenta para prover esse tipo de conhecimento nas organizações. Essas são as nossas três personas claras, empreendedores, executivos e profissionais liberais, professores, consultores e quem lida com conhecimento. Explica como é
0: que funciona essa sugestão de dinâmica sobre, sobre casos. Tem várias sugestões Exato. aqui, cada Ca... uma relacionada sobre um case, Exatamente. Né? Então o grupo lê o case isso. e depois se reúne,
1: faz um workshop e debate é, isso. Exatamente. E nós ensinamos, por exemplo, passos. vamos pegar um exemplo bem concreto aqui. Nós temos seis dinâmicas, né? Então, por exemplo, no caso do iFood, a nossa sugestão de dinâmica é os cinco passos para montar seu squad. Então, como eu monto um squad no meu negócio? Aí você tem os sete passos para construir a jornada do cliente. Aí você tem os passos para você construir os um indicadores de meta para o seu negócio. Então você tem seis sugestões de dinâmicas que você pode desenvolver usando um método de design thinking, por exemplo, colocar toda a sua turba e rodar para construir esse conhecimento na prática. É um modelo como fazer mesmo, o how-to, né? Hum. Que a gente achou importante, porque tá, eu vi tudo isso, como eu faço no meu negócio? Tem seis frameworks aqui para você construir.
0: E você acredita que consistentemente realizando esses workshops e promovendo esse tipo de iniciativa, isso vai gradualmente mudando Entendi. a cultura das pessoas? Qual é a tua experiência prática com não isso? Não tem como não efetividade.
1: mudar. efetividade. O, o Gustavo não tem como não mudar, porque isso tem um efeito prático e simbólico. Na medida que você começa a envolver sua organização, as pessoas da sua organização com essa temática, traz um método de análise, elas começam... Só de começar a pensar, a transformação já começa, Gustavo. Por quê? Lembra que você falou da rotina? A rotina não permite com que as pessoas reflitam sobre perspectivas estratégicas. Então tem que quebrar a rotina. Eu tenho que gerar uma interferência na rotina, um novo ritual, para mudar a rotina das pessoas, simples assim. Então aqui não deixa de ser um ritual simbólico até, mas prático também, para tirar as pessoas da zona de conforto e colocá-las num direcionamento mais propositivo para pensar o novo. Tenho certeza disso. Eu também tenho certeza que é muito complexo.
0: Legal. E você, como escritor. Agora o Sandro Magal de escritor, pesquisador e empreendedor também, empresário O que, que mudou na tua vida Quando você passou pelo processo de escrever E pesquisar esse livro especificamente Eu sei que esse Muito livro é fruto também De uma pesquisa que Muito geraram bem. outros livros ah. Mas especificamente
1: desse Qual foi alguma convicção que você mudou? Cara, é incrível a sua pergunta, né? Pode parecer leviano, mas não é É a visão de que é possível, sabe, cara? é possível para qualquer organização, para qualquer gestor. Veja, quando eu falo que é possível, eu não caio de novo no discurso raso, comum de que você pode enriquecer e ficar milionário em dois meses. Eu quero dizer o seguinte, é possível você prover a transformação no seu negócio. É possível, oh, Gustavo, eu acho um absurdo esse mindset às vezes, essa mentalidade, essa verdadeira crença limitante, né, assim, não, isso aqui não é para minha empresa. Cara, é possível você ter uma empresa de qualquer porte, qualquer segmento e ter um pensamento de classe mundial? Por que não seria? Mas que raios faz com que não seja possível isso? Então é curioso que depois dessa jornada, na construção desses frames, todo mundo pode. Se eu tenho um pet shop, eu posso pensar assim. Se eu tenho uma consultoria de arquitetura, eu tenho uma agência de marketing, eu posso pensar dessa forma. E olha, Gustavo, você sabe que a gente tem, nós temos uma imersão, que você, inclusive, é um dos professores. Né? Nós temos. Olha que honra ter o Gustavo como professor da nossa imersão. E lá eu tenho casos de todos os tipos. Agência de marketing digital, empresa de branding, que consegue... Pode contar um rapidamente? Olha, tem um caso muito interessante, por exemplo, do Gabriel. Eu não vou citar especificamente a empresa, mas se nós voltarmos aqui, se ele me autorizar, eu cito. Né? Que é uma empresa especializada em produzir produtos. As marcas têm uma linha de produtos que não é própria dela. Por exemplo, você pega uma Red Bull, que trabalha com o, o energético, mas ela tem uma linha de bonés, camisas e tal. Então, a organização do meu amigo Gabriel justamente se dedica a fazer esses produtos que não são do core, né? E a partir dessa reflexão que nós tivemos, ele é um dos alunos da imersão, trabalhamos juntos na abertura de frentes de novos fluxos de negócio. Ele começou a entender que essa lógica que ele desenvolvia para essas marcas podia ser uma linha de negócios a ser franqueada para outras marcas que não só essas. E aí, por exemplo, hoje ele atua com um dos principais clubes de futebol do Brasil desenvolvendo toda a linha de produtos que não são exclusivos de uniformes e tal para essa empresa, que sequer pensava que havia isso. Então ele abriu uma linha de consultoria no seu negócio, baseado simplesmente em olhar o ecossistema, entender suas competências e monitorar e mapear oportunidades de negócio. Né? Criou novos fluxos de receita e criou um outro negócio. o nosso Motor 2 do Crescimento. Uma organização de dezenas de colaboradores, nem tanto, que consegue ter essa perspectiva ampla e clara sobre isso. Então, qual foi o investimento realizado nisso? O investimento em conhecimento, em aprendizado. Esse foi o investimento principal. Agora, na prática, ele criou uma modelagem nova e foi validar no mercado. E deu certo. E tá bombando. Tá legal. Qual é a frase de camiseta do
0: livro que você colocaria? uma frase do livro. Do livro? Que você colocaria numa camiseta. Ou uma frase,
1: uma ideia. Olha, não há nada mais valioso do que aprender com a prática. Muito bem. Já usava é. isso lá no meu sucesso, aliás. <risos> Legal. Sandro, deixa aí teus contatos, por gentileza. Explica como é que funciona a tua imersão. Poxa, e... Gustavo, nós temos, eu e o José Neto, temos uma imersão proprietária, uma imersão em mentoria, que acontece no modelo híbrido, boa parte dela é digital e um encontro presencial. É um programa de formação, são oito semanas, onde nós navegamos justamente em todo o nosso construto de aprendizado com muitos casos práticos e ela envolve também uma mentoria conosco. Os participantes da nossa comunidade, da mentoria, têm acesso direto ao meu pensamento é o do Salib para ajudá-lo na concepção dos seus negócios. Nessa mentoria, nós temos convidados externos com aulas específicas, como a sua, né, sobre metaverso, temos aulas sobre agilidade, dados, temos a, a possibilidade de qual que é a nossa principal proposta, é, é, Gustavo? transformar a vida das pessoas por meio do conhecimento de gestão relevante adaptado a essa nova realidade então esse é o nosso projeto, nós temos as turmas começando regularmente, são oito semanas o programa, quem desejar é só entrar lá no meu perfil, arroba Sandro Magaldi que aí eu mando as informações, enfim comenta que é ouvinte aqui do Resumo Cast, que seguramente a gente faz alguma coisa especial em prol desse projeto, que você sabe, eu sou um admirador do seu projeto eu lhe acessei antes até dessa jornada como ouvinte eu acho que o resumo CAST é uma contribuição importantíssima. É um construto de aprendizado leve, você faz a curadoria dos projetos que me permite valorizar o meu, meu ativo mais importante, que é tempo. Então, se você tiver interesse na nossa imersão aí, se você achar que faz sentido estar conosco, Manda mensagem para mim, eu mando as informações, mas fala que você é ouvinte do ResumoCast que a gente faz alguma condição especial para você estar tá com a gente.
0: Legal, Sandro, obrigado pela tua presença aqui, Sandro Magaldi. O livro está disponível, obviamente, na Amazon. Estudo de Casos, Gestão do Amanhã. Se você curtiu esse episódio do ResumoCast, não esqueça de curtir também o nosso canal. Deixe um comentário aqui nos comentários do YouTube. Isso ajuda a gente a propagar o algoritmo desse conteúdo Ativa as notificações, tudo que tem que você já sabe que tem que fazer no YouTube. E nos acompanha no próximo episódio do Resumo ResumoCast com mais um grande livro para empreendedores. Obrigado, até a próxima.
1: Toda semana, um novo episódio gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.